0: capitalismo. O que é? O que significa? Qual sua origem? Os erros e mentiras e acertos sobre esse sistema econômico? Se você quer conhecer, assista o nosso vídeo no Convergência S, mas o Wellington Calegari tem que lhe fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta compartilhe se achar bacana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, Spotify, por aí vai. Convergência S está só começando. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o Wellington Calegari e vamos falar de capitalismo, o mais comentado e o mais odiado dos sistemas econômicos. Mas, afinal o que é um sistema econômico e o que é o capitalismo. Sistema econômico, ou como os marxistas gostam de chamar, modo de produção, nada mais é do que a maneira pela qual as sociedades produzem sua riqueza, a distribuem, a concentram ou fazem circular pela sociedade. É o conjunto das relações econômicas. Você teve várias formas de sistema econômico ao longo da história. Por exemplo, nas antigas sociedades da Mesopotâmia, o sistema econômico é chamado muitas vezes de sistema de regadio, em que as propriedades eram, de certa forma, pertencentes ao soberano teocrático, que era uma divindade ou um filho dos deuses, e distribuídas de forma estatal para os templos, para as pessoas. E o Estado, o rei, no caso, fazia esse papel de coleta dos frutos da terra. No Egito também era mais ou menos dessa forma. Outras sociedades já foram feudais, tiveram um sistema baseado na distribuição de riqueza a partir do feudo, né, que era ao mesmo tempo uma unidade familiar, econômica, política, tendendo a autossuficiência e no qual as relações econômicas se baseavam principalmente em servidão, vassalagem e suzerania. Por aí vai. O modo de produção escravista, o sistema escravista, em que a força da economia está na mão de obra do escravo, isto é, do ser humano transformado em mercadoria. E por aí vai. Isso é um sistema econômico. E no que, que o capitalismo se diferencia desses sistemas econômicos? Bom, o capitalismo é um sistema econômico que basicamente, aí eu vou recorrer a autores de esquerda e de direita, todos eles, de certa forma, são unânimes em considerar que o capitalismo se baseia na supremacia do acúmulo, aumento do capital. Capital é dinheiro de investimento. Então, se você entender capitalismo como o sistema do capital, vamos entender que é o sistema do acúmulo contínuo de riquezas para investimento. Isso pode parecer uma coisa, uma obviedade, mas não é. Não era assim que os fenícios entendiam sua economia, ou que os europeus do século XI entendiam economia. Eles não viam a economia como um constante crescimento das suas forças produtivas. Eram chamadas economias de subsistência. Praticamente todas as economias antes da Revolução Industrial do século XVIII podem ser classificadas como economias de subsistência, porque se produzia muito pouco além da capacidade do homem de usufruir daquela riqueza. A maior parte da riqueza, inclusive, vinha do setor primário, mineração e, principalmente, agropecuária mas o capitalismo muda isso o capitalismo ele se baseia nessa constante propagação do capital o capital é investido em n atividades e retorna maior retorna multiplicado como que se dá esse milagre por meio de conhecimento de ciência e tecnologia aplicado que por sua vez vai gerar produtividade isto é maior produção por pessoa ou maior produção por fator de produção então uma fazenda que na Idade Média, uma propriedade que na Idade Média ia ficar séculos produzindo a mesma coisa, no capitalismo, por meio da ciência, da tecnologia, do trabalho aplicado e do capital, a gente faz constantemente aumentar a produtividade. Isso vale para o salão de barbeiro, isso vale para o shopping center, isso vale para tudo. Por isso que o capitalismo ele tem essa capacidade de crescimento contínuo, entendido isso, entendemos o que é o capitalismo e entendemos o que o diferencia de tudo que veio antes dele. Agora, como que surge essa novidade? Sim, é algo muito recente na história humana. Podemos dizer que a economia mundial começa a se tornar realmente capitalista a partir aí de 1750, 1800 para cá, e isso em algumas nações da Europa. De onde que surge esse sistema? Para você entender, você tem que entender que o capitalismo mais do que liberdade do mercado que nós já tratamos em um outro vídeo vocês podem ver o que é o livre mercado mais do que meramente a liberdade de se produzir se vender, embora seja um fator importante o capitalismo é uma cultura é uma mentalidade você não pode falar numa economia capitalista se as pessoas seja patrões, empregados autônomos, não estiverem imbuídos de um espírito capitalista não é? o próprio Max Weber fala disso esse espírito capitalista, que é baseado em sucesso individual, meritocracia... Busca constante de satisfação consumista, de satisfação material... Aumento, esse desejo de sempre mais... Que tudo bem, faz parte da natureza humana até certo ponto... Mas nunca foi tão disseminado e racionalizado... Isso tem um momento na história que surge... Mais ou menos no final da Idade Média mais ou menos na baixa Idade Média, a partir do século XI, 12 quando a Europa estava passando por uma grande prosperidade, né? um período é, áureo da Idade Média Cristã Ocidental, as forças de produção estavam ampliando-se muito, a agricultura estava crescendo, o artesanato, e a burguesia, isto é, a classe que mexia com mercadorias, com finanças, que governava as cidades medievais, também estava crescendo e prosperando. Isso por volta dos séculos XII, 13 Essa burguesia estava criando novas e eficientes ferramentas de produção. E graças em, em, em grande parte ao pensamento cristão. Porque a mentalidade cristã, ela cria uma dissociação entre Deus, homem e natureza. Diferente de outras religiões, o cristianismo estabelece que o Deus criador criou a uma, a, toda a natureza e criou o homem como coroa da criação para governar essa natureza. Então isso, de certa forma, liberta as faculdades mentais do homem para sempre estar explorando a natureza para algo maior, para o seu benefício e para o benefício de Deus, para a glória de Deus, que era como os medievais pensavam. Quando, porém, no século XV para XVI surge o Renascimento, as coisas começam a mudar. A cultura teocêntrica que via Deus como centro do universo Cede lugar ao antropocentrismo O homem no centro de todas as coisas Aquele labor, aquele domínio da natureza que o homem já vinha exercendo Por meio da técnica, por meio de novas coisas Isso agora deixa de ser para a glória de Deus E passa a ser para a glória do homem O antropocentrismo vai ocorrer numa época de grandes descobertas, é a época das grandes navegações. Colombo chega à América, Vasco da Gama chega até as Índias. O início de globalização começa a ocorrer. Produtos dos mais variados continentes estão se encontrando e a Europa passa a ser o centro de toda uma teia de relações comerciais mundiais e com uma cultura cada vez mais antropocêntrica. Paralelo a isso, nós vamos ter a Reforma Protestante. E eu convido você que ainda não leu, leia um grande livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não digo que Max Weber, esse importantíssimo filósofo e sociólogo alemão, deu a palavra final sobre o assunto, que é um tema controverso. Mas não deixa de ser muito importante que Weber tenha sido talvez o primeiro a entender que o capitalismo, antes de mais nada, era uma cultura, era um etos, era uma maneira de pensar o mundo. E com a reforma protestante isso começa a ocorrer também porque você tinha já o antropocentrismo, você tinha a Europa como centro das relações comerciais mundiais, só que com Lutero e principalmente com Calvino, você tem a quebra do clero, a quebra da igreja como ligação entre o fiel e Deus. O fiel passa agora a ter uma ligação direta com o Criador e passa a racionalizar essa relação. A fé não morre assim, Calvino era um homem de muita fé, mas querendo ou não, a partir do calvinismo, você começa a ter uma racionalização do trabalho. O trabalho que tinha sido algo sofrido, feito para, ou para a glória de Deus, e que já com o antropocentrismo começa a ser para a glória do homem, em Calvino é legitimado como símbolo da salvação do homem, o homem próspero e aí ele recorre a modelos do Antigo Testamento é de certa forma um homem abençoado por Deus claro, nós estamos aqui falando da vulgar teologia da prosperidade de algumas correntes modernas do protestantismo mas estamos falando de uma nova visão que vai atingir um certo público, em que lugar? na Inglaterra na Holanda em algumas cidades da Alemanha do século 17 É ali que vai surgir o puritanismo, o presbiterianismo, que vão surgir os calvinistas com novas mentalidades. E são todos burgueses ou nobres que têm ligações comerciais. Aquela ética calvinista diferente é, meritocrática, baseada num trabalho de usufruto próprio, vai criar novas concepções. E essas concepções chegam, por fim, no século XVIII, ao burguês da Inglaterra. Que não necessariamente é um calvinista, mas aquele espírito calvinista virou outra coisa. Virou o espírito do protocapitalismo. Aí vem a cereja do bolo, a Revolução Industrial essa extraordinária arrancada tecnológica que permitiu ao homem aumentar brutalmente sua capacidade de geração de riquezas. A partir daí o capitalismo começa sua marcha triunfante. Da Europa, através dos impérios coloniais, o capitalismo se espalha pelo mundo. Os primórdios da globalização fortalecem cada vez mais as potências capitalistas, que por sua vez possuem indústrias, indústrias essas que lhe dão poder econômico e militar, que por sua vez lhes assegura mercado em um círculo virtuoso de poder. E dinheiro. Chegamos então ao século 20. No século 20, o capitalismo recebe mais um poderoso ingrediente, o Estado. Sim, meus amigos, o Estado não é inimigo do capitalismo, pelo contrário, é talvez o seu aliado mais poderoso, embora o que eu estou dizendo vá contradizer em muito autores libertários, liberais. Mas como assim, Calegari? Veja bem, o Estado pode ser inimigo do livre mercado, que, como eu já disse e insisto, é diferente de capitalismo. Mas ele não é inimigo da cultura capitalista. Pelo contrário, é com John Maynard Keynes, economista e filósofo inglês do início do século XX, que o capitalismo, a aliança capital e Estado, que já existia em embrião, se torna um casamento. Keynes desenvolve teorias em que diz que, de tempos em tempos, o capitalismo passa por crises. Essas crises, segundo Keynes, são causadas pela perda da confiança e principalmente, dos investidores e, principalmente, pela queda do consumo. A indústria produz demais, o povo consome de menos. Isso gera recessões. O Estado não pode permitir isso. Como o Estado atua? Com que remédio? Injetando dinheiro nas pessoas, facilitando crédito, estimulando o povo a... Consumir e, com isso, reaquecendo a economia. Existem várias críticas, críticas justas a essa teoria keynesiana, desde que ela fomenta a especulação, a inflação e até mesmo de que gera novos ciclos mais devastadores de recessão. Mas é inegável que ela influenciou e influencia toda a teoria moderna de bancos centrais e economistas mundo afora. E até hoje você vê, vê ela sendo praticada em massa, governos afora. Após a Segunda Guerra Mundial, as teorias de Keynes se juntam com as ideias sociais democratas. Sim, socialismo de braços dados com o capitalismo. Você vai ver o que? Você vai ver o surgimento do welfare state, o estado de bem-estar social, sobre o qual eu fiz um vídeo, que também está aqui no canal, gostaria que vocês assistissem. Por que o welfare state é importante para o capitalismo? Porque ele fomenta a cultura do consumismo. O consumismo é hoje um dos maiores pilares do capitalismo moderno. Consumismo, crédito superaquecido vindo dos governos, que por sua vez manipulam a moeda através de bancos centrais, vou fazer um vídeo sobre isso recente, então você tem esse caldinho capitalista que fomenta o mundo. Dito isso, o que podemos dizer sobre o capitalismo? Nós, conservadores, você, Calegari, qual é a sua opinião? Ou da minha opinião pessoal e de muitos conservadores. O capitalismo é uma das mais extraordinárias forças já criadas pelo homem. É a ambição humana transformada em filosofia e alavanca de desenvolvimento. É inegável suas conquistas materiais. Porém, eu não posso concordar com uma cultura que vê no hedonismo, isto é, no culto ao prazer, no consumismo, que é o que? A felicidade vindo do mera satisfação do impulso consumidor, como algo bom para a humanidade. É inegável que em sua marcha o capitalismo também foi responsável pela destruição de vários valores, pela corrupção do nosso modelo de família, por várias psicoses, pela urbanização excessiva de várias regiões. Eu defendo o desenvolvimento econômico. E acredito que um grande fator de desenvolvimento econômico é o livre-mercado. Mas eu não posso defender uma cultura baseada na exploração contínua em nome do aumento do capital. Mas que a crítica socialista de que o capitalismo gera uma exploração cada vez maior dos trabalhadores. Isso é polêmico, eu vou tratar disso em um outro texto, em um outro vídeo. Mas o que eu posso dizer? O capitalismo ele não aumenta a degradação material das pessoas, de forma alguma. Isso já foi rechaçado. O nível de vida das classes trabalhadoras só veio a crescer. Porém, ele degradou o nível espiritual, moral de várias pessoas, de milhões e milhões de pessoas, especialmente na Europa e até mesmo no Brasil. Os males do consumismo, do welfare state, combinados com a cultura capitalista, são responsáveis por muitas das desgraças que vivemos hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que a gente possa trabalhar com esse assunto mais uma vez em breve. Continue nos assistindo, aqui é o Wellington Calegari, no Convergência ES.